0: Zaczynamy drugą część debaty politycznej Radia Wrocław. W studiu dziś Patryk Hałaczkiewicz, bezpartyjni samorządowcy, poseł Marek Dyduch, Nowa Lewica, poseł Krzysztof Mieszkowski, Nowoczesna Koalicja Obywatelska dobry, po oraz poseł Jacek Świat, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Jeszcze raz witam.
0: Nowy rok, będzie wiele ciekawych sytuacji, wiele wyzwań, a przede wszystkim wybory prezydenckie. Wielu obserwatorów mówi, że tak naprawdę waga tych wyborów będzie ogromna. Zarówno dla Prawa i Sprawiedliwości, jak i na przykład dla Platformy Obywatelskiej, ale zacznijmy od bezpartyjnych samorządowców. Bezpartyjni samorządowcy głośno mówią o tym, że wystawią kandydata w tych wyborach. Ja tylko przypomnę, że 5 lat temu kandydatem bezpartyjnych był Paweł Kukiz i osiągnął niesamowity, świetny wynik, blisko 20% głosów poparcia i od tego tak naprawdę zaczęła się polityczna kariera Pawła Kukiza. Kto, kto teraz wystartuje z państwa poparciem? Mówiło się o generale... Mirosławie Różańskim. No ale z nieoficjalnych spekulacji słychać, że generał nie da się namówić na start.
2: No, nie podjęliśmy tej decyzji w tym momencie, kto będzie kandydatem, czy w ogóle będzie kandydat, tak na 100%. Ja pamiętam sytuację sprzed pięciu lat, bo kiedy byłem szefem kampanii Pawła Kuki za, tą decyzję podjęliśmy w lutym, więc stosunkowo późno. Wiemy, jak to się później wszystko potoczyło. No dzisiaj jest trochę inna sytuacja polityczna. To znaczy, wtedy mieliśmy sytuację, że zaraz po wyborach prezydenckich były wybory parlamentarne. To też będzie warunkowało innych graczy na scenie politycznej, bo tutaj trzeba zaryzykować pieniądze, tak? Te pieniądze nie podlegają zwrotowi subwencji, więc to jest trochę ruletka i gra w ciemno. Jakaś inwestycja, no w przypadku kiedy następne wybory mamy za 4 lata. jest to pewne ryzyko wykładania środków i też patrzę na innych, na inne organizacje polityczne. Które będą wystawiały kandydata, tak? bo no, będziemy mieli tą próżnię kilkuletnią. I oczywiście pod tym względem wybory są ważne. Jeśli prezydent Duda wygra wybory, no to myślę, że będziemy mieli raczej stabilne cztery lata pod rządami PiS jeśli prezydent Duda by przegrał, no to pewnie różne rzeczy się mogą dziać, tak? Bo i Senat wtedy byłby opozycyjny, no i nie PiS nie miałby prezydentury. Pod tym względem to jest to będą ciekawe wybory z tego powodu. Co do nas, tak jak powiedziałem, jeszcze rozmawiamy, ze się. A kiedy się...
0: bezpartyjni podejmą decyzję?
2: Ja myślę, że to jest ostatni, syczeń to jest takim ostatnim, ostatnim miesiącem, żeby podejść do decyzję e, co do startu, e, czy do wystawienia kandydata w wyborach.
0: A jeżeli nie wystawią państwo swojego kandydata, czy bezpartyjni poprą Andrzeja Dudę?
2: Nie rozmawialiśmy, szczerze mówiąc, o takich, o takich możliwościach i takich kwestiach, więc, więc nie ma takiego tematu póki co.
0: Co zrobi Lewica? Lewica obiecywała na początku, że kandydata pokaże wcześniej niż Platforma Obywatelska, potem, że w grudniu, potem, że na przełomie grudnia i stycznia. No już wiemy, że raczej tego kandydata do końca roku nie poznamy. Chyba, że się mylę, panie pośle.
3: Nie, nie lubimy działać pod presją mediów. Chciałem przypomnieć, że miałem 100 tysięcy takich pytań przed wyborami do parlamentu, a jaka koalicja, co się wydarzy, a wszyscy już ogłosili, co to będzie, jak lewica nie ogłosi. Okazało się, że było jak było, weszliśmy do parlamentu, mieliśmy bardzo przyzwoity wynik i teraz będzie to samo. My mamy jeden taki z tyłu głowy problem żeby nie popełnić błędu z, nazwijmy go, ogórkiem. I, i to jest na, nasza jakby cel i z pewnością Lewica wystawi poważnego kandydata bądź kandydatora Pani pośle,
0: nieoficjalnie mówi się, że na pewno nie będzie to Robert Biedroń, ani Adrian Zandberg, ani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, o której się już mówiło. Potwierdzi pan tę informację?
3: Znaczy potwierdzam to, że Adrian Zandberg i... Yy... Biedroń, zrezygnowali z kandydowania. A dlaczego? To jest ich decyzja. Obaj czują się za młodzi, żeby wystartować w tych wyborach. One są bardzo spersonifikowane. Natomiast wszystko, cała ta inna, bym powiedział, plejaga Ale Robert osób, Biedroń, są...
0: jeżeli dobrze pamiętam, jakiś czas temu Robert Biedroń sam mówił, że będzie kandydatem na prezydenta. Nagle Jak, poczuł się zbyt miało dać młody. Mandat, tak,
3: Mówi, mówił, ale proszę zauważyć, że w polityce bardzo aktywna jest zmienna tego, co się dzieje wokół nas. I doszło do bardzo wielu zmian. Jeszcze w, w tym roku... Była wielka koalicja, a później to wszystko inaczej wyglądało. Się też... Biedroń, idąc do wyborów do europarlamentu, mówił, że będzie. Mówi się też, że, że to nie będzie członek wygra...
0: partyjny. Proszę? To prawda? Mówi się też, że to nie będzie członek partyjny. Rozmawiamy czyli celebryta? z
3: co najmniej z trzema osobami. Jedna z nich jest już, na, na, jest jakby konsensus w stosunku do niej, natomiast jeszcze się nie wypowiedziała ostatecznie. Więc proszę trochę o cierpliwość. Jeszcze raz powiem na czym nam zależy. Na tym, żeby Lewica uzyskała więcej niż w wyborach do parlamentu, bo wtedy to ma znaczenie dla całych wyborów. Jeżeli byśmy popełnili błąd, no to oczywiście zmarginalizujemy i swoją pozycję, ale i kandydata i wtedy y, też inaczej będą wyglądać sytuacja w, w całych wyborach Pytanie prezydenckich.
0: do pana posła Krzysztofa Mieszkowskiego. Panie pośle, dlaczego uważają państwo, że Adam Szłapka będzie lepszym kandydatem na prezydenta niż Małgorzata Dawa błońska
4: Gdzieś tak zostało to wyartykułowane, bo ja nie przypomniałem sobie takiej taki, taki frazy wypowiedzianej przez jakiegokolwiek no Ale polityka, jeżeli przedstawią państwo Adama
0: Szłapkę, to znaczy, że uważają państwo, że to lepszy kandydat niż kandydat platformy?
4: Nie w kategoriach lepszy inny. Jeżeli Adam Szłapka podejmie decyzję i jeżeli będzie miał ochotę wystartować w wyborach prezydenckich, ale najpierw o tym zadecyduje Rada Krajowa i będziemy o tym dyskutować byłem pewien, że będziemy podsumowywać rok, a my już jesteśmy w 2020 roku. Wydawało mi się, że będziemy rozmawiać o tych straszliwych straszliwych aferach, wrócimy które się do 2019. przewaliły przez rok 2019, które były autorstwa Prawa i Sprawiedliwości z aferą PCK włącznie. A wracając do wyborów prezydenckich chcę powiedzieć, że, że to są wybory bardzo oczywiście istotne. One zadecydują tak naprawdę o kształcie przyszłości polskiej demokracji. Platforma Obywatelska, jak wiemy, podjęła decyzję o wewnętrznych prawyborach. Uważam, że to był błąd, że to był błąd. Należało zaprosić do współpracy zielonych, inicjatywę polską, także nowoczesną i Wówczas w takich prawyborach mogliśmy wyłonić wspólnego kandydata czy kandydatkę. W tej sytuacji trzeba myśleć również o podmiotowości poszczególnych formacji politycznych, ponieważ one wzmacniają i ubarwiają naszą demokrację, a my dzisiaj tej demokracji potrzebujemy jak tlenu. Jestem zwolennikiem oczywiście szerokiej koalicji. Mam nadzieję, że w drugiej turze wyborów, do której dojdzie, ten kandydat opozycji będzie bardzo silnym kandydatem i będzie popierany przez wszystkie demokratyczne stronnictwa i to jest chyba oczywistość. Natomiast dzisiaj mamy sytuację niezwykle trudną, skomplikowaną i myślę, że ta sytuacja przed wyborami prezydenckimi jest również rezultatem słabości liderów opozycyjnych, niestety.
0: Pytanie do posła Jacka Świata. Panie pośle, z tych nazwisk, które są już znane, kto może najbardziej zaszkodzić prezydentowi Andrzejowi Dudzie? Kto jest największym zagrożeniem dla prezydenta?
1: Y tu warto zauważyć, przy okazji wyborów prezydenckich prowadzone są jakby dwie rozgrywki. Jedna to jest gra o prezydenturę kraju. I tutaj wiadomo, że faworytem w tej chwili jest Andrzej Duda i mam nadzieję, że tak już zostanie. Pytanie, kto będzie głównym kontrkandydatem. W tej chwili wydaje się, że największe szanse ma... Pani Marszałkida Wabońska, która reprezentuje no, największy obóz opozycyjny, jest też osobą znaną, rozpoznawalną. Ma, ma, są to więc jej atuty. W tej chwili gram o to, żeby. Opozycja gra w to, żeby nie było, żeby była druga tura, żeby Andrzej Duda nie wygrał w pierwszej turze. Stąd mnogość kandydatów, stąd takie kandydatury jak Hołowni. No a w drugiej turze będzie plebiscyt, a już się uda Duda pokonać. Ale przy okazji prowadzona jest nie, też druga. Nie, druga, druga gra, to jest inna forma przecież, Druga gra o to, żeby przy okazji wyborów prezydenckich wypromować. Swoją formację, swoich liderów, bo to jest bardzo dobra no i, i w miarę mimo wszystko tania okazja, żeby przedstawić siebie, żeby zamieszać na, na scenie politycznej. Będziemy więc jeszcze pewnie przez miesiąc, dwa zaskakiwani nowymi kandydaturami, różnymi roszadami personalnymi. Wśród tych, którzy co prawda nie mają realnej szansy na zwycięstwo w wyścigu do Belwedelu, ale, ale mają szansę namieszać trochę w polskiej
3: polityce. W nowym
0: roku, a propos... Pani
4: redaktor, ale my dzisiaj mamy naprawdę bardzo poważne zadanie, dlatego że trzeba odsunąć prezydenta od władzy, który łamie konstytucję. Panie pośle. który ma stać na straży no, konstytucji. W związku z tym ta mobilizacja po stronie demokratycznej jest czymś niezwykle ważnym i odpowiedzialnym. Także odpowiedzialność po stronie wyborców jest bardzo duża. A propos opozycji i liderów i liderów, i liderów czy partyjnych, czy trochę innym.
0: być może mhm. zmieni się przewodniczący największej partii opozycyjnej, Platformy Obywatelskiej. Jak na razie gotowość do startu zgłosili Borys Budka, Joanna Mucha, Bogdan Zdrojewski z Wrocławia oraz Bartosz Arłukowicz. Grzegorz Schetyna jeszcze nie podjął decyzji lub po prostu jeszcze jej nie ogłosił. Ja wiem, że swoim współpracownikom mówi, aby cierpliwie czekali. Co prawda nie ma z nami przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, ale panowie znają Grzegorza Schetynę. Jak panowie myślą, przewodniczący zdecyduje się wystartować i walczyć? Czy być może wystawi, jak bliskiego współpracownika.
4: Myślę, że Grzegorz Szkotena powinien nie startować w tych, w tych wyborach wewnętrznych na szefa platformy, i to byłaby duża olimpijska decyzja. To byłaby decyzja, która by go niezwykle wzmocniła jako polityka, także wzmocniłaby tę przestrzeń demokratyczną w Polsce, i myślę, że to jest coś, co Grzegorz Szkotena powinien rozważyć. I nie mówię tego... Apeluję
0: Krzysztof Mieszkowski, poseł nowoczesnej
4: Uważam, że dzisiaj jest, jest taki czas, że trzeba wszystkie siły zmobilizować po to, żeby odsunąć prezydenta Dudę od władzy, bo to jest naprawdę coś bardzo niebezpiecznego Dydów. jako format polityczny dla polskiej demokracji.
3: Jak znam Grzegorza Setynę, to on nigdy nie rezygnuje, w związku z tym... Zakładam... Mówię o nowej jakości, pani Zakładam, że wystartuje i tylko czeka na dobry moment. Być może czeka, aż przeciwnicy jego partyjni popełnią błąd. Już jeden taki się zdarzył przy głosowaniu nad ustawą o, o sądach, gdzie Grzegorz Schetyna wyraźnie powiedział, że przewodniczący Budka, przewodniczący klubu sobie nie radzi, bo to głosowanie zostało przegrane. Ale to samo można zarzucić ale ja, ja tylko Nie, nie ale ja nie, mu, nie zarzucam, że głosowali czy nie, bo sy sytuacja się pojawiła dopiero wtedy, jak 30 posłów w nie przyszła, to... nie przyszła na głosowanie. Ja tylko powiem, że, że być może czeka z tego tytułu, natomiast jestem przekonany, że ogłosi swoje kandydowanie i będzie walczyć. To znaczy,
2: ja myślę, że nauczeni doświadczeniem sprzed ostatnich wyborów, jak Grzegorz Sytyna zostawał szefem Platformy, to znaczy jeden to się wycofał, wcale bym się nie zdziwił, że... Dwóch
0: kandydatów się wycofało, tak, jeden może no, taka sytuacja
2: się może powtórzyć, bo nie wiemy jakie są wewnątrzpartyjne rozmowy i kładanki. I jakby ten scenariusz wydał, wydaje mi się najbardziej prawdopodobny, że jednak Grzegorz Sytyna nie złoży nie odda, że tak powiem, pola walki i będzie nadal przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. I to się... To to taki scenariusz ja bym rozpatrywał, który jest najbardziej prawdopodobny.
4: Ale to jest, wie pan co, no, ma pan marzenia oczywiście. No, nie, to nie są marzenia, nie? to jest to po prostu pragmatyka polityczna
2: ja, ale myślę, i doświadczenie. Nie. I akurat dla PiSu pewnie to jest świetna Pytanie informacja, czy Grzegorz Schetyna będzie szefem A Platformy. Jakie... Choć nie wiem, czy nie lepszą byłby Bogdan Zdrojewski.
0: A jakie marzenia ma PiS właśnie? Lepiej dla PiSu, aby to Grzegorz Schetyna dalej stał na czele Platformy Obywatelskiej, czy być może ktoś inny, na przykład Bogdan Zdrojewski?
1: A właściwie cóż to za różnica? No jesteśmy w twardej opozycji wobec siebie, więc trochę nam obojętne, kto, kto tam będzie. Natomiast oczywiście, czym bardziej opozycja się wewnątrz kłóci i, i, i tam po, podgryza po, po kostkach, gdzieś walcząc pod, pod dywanem, no to dla nas, dla nas lepiej. Ja sądzę, że Grzegorz Schetyna, twardy, wytrawny gracz polityczny, gracz gabinetowy, jeszcze być może nas zaskoczy czy swoją kandydaturą, czy poparciem dla kogoś innego i pewnym, pewnym personalnym sojuszem tego jeszcze, jeszcze yy, nie wiem, ale na pewno stanie na głowie, żeby nie stracić kontroli nad partyjami. Na jeszcze, jeszcze jedno zdanie. Ja zaraz, bym, ja, Pani Pośle, zaraz
0: będzie Pan miał okazję. Okay. Wracamy do roku 2019. Nobel dla Olgi Tokarczuk. Podwójne wybory. Strajk nauczycieli. Kolejny etap reformy edukacji. Reforma sądownictwa. 500 plus dla wszystkich dzieci. Przejęcie Senatu przez opozycję, a być może koalicja PiSu z bezpartyjnymi samorządowcami. No, które według Pana
2: wybór pana Banasia na które, wydarzenia, to które
0: wydarzenie dla panów było najważniejsze w minionym roku? Patryk Hałaczkiewicz. Dla mnie
2: urodzenie mojej trzeciej córki. To było najważniejsze wydarzenie w minionym roku. A tak mówiąc poważnie, oczywiście z punktu widzenia lokalnego, to, to ta koalicja na Dolnym Śląsku oczywiście z naszej perspektywy jest, jest najważniejsza, że możemy realizować e, nasz program założony, w, w, pracowany w 2018 roku i go realizujemy niedawno przyjęliśmy nowy budżet, więc to jest dla nas jakby, jako dla bezpartyjnych samorządowców najważniejsze, czyli rozwój regionu, co jest naturalne. Jesteśmy ugrupowaniem regionalnym, więc z punktu widzenia politycznego, no, to są najważniejsze rzeczy. Co do wydarzeń krajowych, no na pewno był to bardzo intensywny rok, no, podwójne wybory w Polsce, więc no, dużo się działo, nie mniej oceniać w tym momencie tej sytuacji, która, która ma miejsce, ale mamy jakby zamknięcie w przyszłym roku i później być może cztery lata przerwy, co dawno w polskim życiu politycznym. Mówię być może, bo u nas nigdy nie wiadomo, jak to będzie. Więc z tej perspektywy na pewno dobrze, że... Znaczy to ja tak uważam osobiście. Dobrze, że te wybory parlamentarne trochę inaczej poszły niż wybory europejskie. Że jednak mamy w mniej więcej sił. Nie mamy tego dwu bloku i tego dwugłosu, który nie jest dobry dla Polski. Więc ja akurat uważam, że, że powstanie czy wejście Lewicy, czy, czy Konfederacji daje pluralizmu parlamentowi, dalej pluralizmu w Polsce i to jest dobre, tak, na przyszłość. I mam nadzieję, że wybory prezydenckie też to potwierdzą, że to nie będzie tylko starcie dwóch sił, a te sondaże zaczynają wskazywać, że tu będzie więcej kandydatów, że jednak będzie więcej głosów niż tylko dwa głosy, bo, bo, bo moim zdaniem one nie służą dobrze polskiej demokracji.
0: Poseł Marek
3: no, Subiektywnie rzecz biorąc, to jest oczywiście powrót Lewicy do parlamentu, bo to będzie nowa jakość, to po pierwsze, ale po drugie Lewica ma szansę odbudowania swojej pozycji na polskiej scenie politycznej i na to liczymy. Natomiast obiektywnie na, największym wydarzeniem było po, po, ponowne wygranie PiSu, e, dlatego że to się nie zdarzyło chyba żadnej partii w Polsce Demokratycznej, to po pierwsze, ale po drugie, według mnie. To jest, ponowne wygranie wyborów? To jest tak. To jest, Platforma Obywatelska samodzielne, samodzielne rządzenie. A, Natomiast samodzielne, e, tak. wydaje mi się, że to jest początek e, końca. Pisów, dlatego to taką tezę postawię teraz, dlatego że nic tak pięknie nie, nie niszczy ugrupowania jak pełna władza. I PiS moim zdaniem zatraci tą ostrość sytuacji, że ma służyć Polsce, a nie, nie sobie. Będą ogromne siły ośrodkowe w PiSie i nie wiem, na ile panu Kaczyńskiemu wystarczy siły, żeby je e, ale to będzie jego ogromny wysiłek, bo, bo te siły już widać, że one działają przy założeniu, przy powołaniu rządu już było widać, jak, jak to okupczenie się działo. I, I też ze własnych doświadczeń, jak SLD miało ogromną władzę, widziałem to od podszewki, jak te siły ośrodkowe są potężne. I pierwszym takim sygnałem, który potwierdza moją tezę, to jest obrona pana Banasia albo miałkie działanie w tej sprawie. I drugie to jest ustawa o sądownictwie, która na pewno się czkawką odbije PiSowi, bo będą następne niekontrolowane działania przez PiS, które będą wynikać bardziej z ich chęci, a nie faktycznego, faktycznej troski o Polskę. Poseł Krzysztof Mieszkowski. Ja całkowicie
4: podzielam pański pogląd, panie pośle, ale chcę przypomnieć, że zawdzięczacie w jakimś sensie swoją znakomitą obecność i świetny wynik wyborczy Grzegorzowi Schetynie, który wam rzucił koło ratunkowe w pewnym momencie, rezygnując z koalicji z SLD. Byłem zwolennikiem tej koalicji, żeby było jasne. Natomiast y, nie będę powtarzał tych no, wszystkich. To no, oczywiście, no, mówię, no, tak gratuluję. Gratuluję, gratuluję. Gratuluję,
3: Bo miał właśnie bardzo silne ośrodkowe działanie i dlatego tak, tak, nie, nie podział no, no, koalicji z ża SLD. Żałuję
4: bardzo, że nie było szerokiej koalicji wspólnie z PSL i SLD. Może byśmy wtedy byli w innej sytuacji politycznej. Natomiast y, już nie będę tego powtarzał. Natomiast dla mnie oczywiście bardzo ważnym wydarzeniem był y, Nobel dla Olgi Tokarczuk, wybitnej wielkiej pisarki polskiej, dolnośląskiej, europejskiej, globalnej, Światowej. Wszystko jedno, jakiego przymiotnika dzisiaj użyjemy. Najważniejsze jest to, że Olga Tokarczuk swoim wystąpieniem, ale przede wszystkim swoją twórczością wprowadza w tę naszą przestrzeń Rzeczypospolitej te wartości, które są dzisiaj tak oczekiwane, a więc proekologizm, który jest tak bardzo zdecydowanie jednoznacznie potępiany przez przez pana Jendraszewskiego arcybiskupa, który po prostu w sposób no, demoralizujący, tak naprawdę, ogłasza te swoje anachroniczne tezy, no, przywołując tę te zarazę tęczową. No, dla mnie w mijającym roku właśnie te rzeczy, eliminacja z, z przestrzeni demokratycznej środowisk LGBT jest czymś najbardziej spektakularnym, ponieważ najpierw wygłosiła to pani przewodnicząca wówczas sejmowej komisji kultury Elżbieta Kru, która ogłosiła, że ma nadzieję, że nie Polska będzie wolna od strefy LGBT, od środowisk LGBT, więc to jest po prostu coś niedopuszczalnego. Natomiast oczywiście dla mnie osobiście bardzo w dalszym ciągu głęboko w sercu leży sytuacja z teatru polskiego we Wrocławiu. No to, 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 to że dzisiaj szefem teatru jest inżynier budowlany, no to jest po prostu jakiś skandal. A chcę państwu powiedzieć, że były też rzeczy bardzo ciekawe we Wrocławiu. 10 warto, sekund pani pośle. Słucham.
0: 10 sekund.
4: Tak, warto, warto zobaczyć i trzeba zobaczyć wystawę Polska gościnność, której kuratorką jest Karolina Jaklewicz, opowiada o, o tym w jaki sposób artyści odnoszą się do
1: bolesnego
0: Poseł Jacek do bolesnego do, do bolesnego Czas problemu. Pani uchodźców. pośle.
4: To jest ważne. E,
1: oczywiście w minionym roku najważniejszym wydarzeniem był serial wyborczy, bezprecedensowo wygany przez prawo i sprawiedliwość. E, po raz drugi uzyskaliśmy możliwość samodzielnych rządów, rzecz, która się do tej pory nie wydarzyła i w naszej części świata udało się to tylko Orbanowi na, na Węgrzech. Pod społeczeństwo potwierdziło nasz mandat do, do, do rządzenia, potwierdziło, że droga, którą idziemy jest słuszna, jest y, dobra. Nie Warto jest też, y, no to jest sprawa y, ocen, jest może w tym poświętecznej atmosferze złagodźmy trochę y, formy. Ważne jest to, że y, możemy mówić o sukcesie gospodarczym przy bardzo wysokich y, nowych y, transferach społecznych okazało się, że możliwe jest zaproponowanie na przyszły rok zrównoważonego budżetu, a więc pieniądze są, będą, wbrew temu, co kiedyś mówił pewien minister finansów. No i ważne jest też wzmocnienie polskiej pozycji międzynarodowej, co choćby pokazaliśmy w Unii Europejskiej, uzyskując specjalne Morawieckiego. I, i specjalne na tym musimy kończyć
0: ostatnią w tym roku debatę polityczną Radia Wrocław. Dzisiaj w studiu gościliśmy Patryka Hałaczkiewicza z bezpartyjnych samorządowców, posła Marka Dyducha Dziękuję. z Nowej Lewicy, posła Krzysztofa Mieszkowskiego z Nowoczesnej. Wszystkiego
4: najlepszego w Nowym Roku Państwu życzę.
0: Oraz posła Jacka Świata sprawy i Sprawiedliwości. Dzień,
1: dziękuję. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
0: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.